0: Sind wir denn an der Börse heute oder was? Heute dreht sich alles ums Geld. Geliebt, beliebt. Ist es wegen noch so viel wert? Sollten wir uns weiterhin so auf das Geld fokussieren? Oder sind es nur Zahlen, die keine Punkte bringen? Wir sprechen über die Veränderungen auf dem Transfermarkt. Wie solltet ihr euch bei der Angebotsabgabe verhalten? Und selbstverständlich der Fokus am 26. Spieltag liegt auf einigen Partien, auf einigen Mannschaften, auf einigen Spielern. Um die werden wir uns kümmern. Viel Spaß beim Podcast. Sieger besieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Janni. Hallo und herzlich willkommen Spieltag Sieger besieger dein Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin auch heute wieder und es dreht sich alles um das geliebte Geld und mit wem würde ich lieber sprechen um die Moneten um das Geld Titty mein geliebter Konkurrent mein Kollege Titty grüß dich. <lacht>
1: Hallo. <lacht> Geht, geht's bei dir? Ja, ich liebe,
0: ich habe das Intro einfach gerade geliebt. Ja, es war sehr optimistisch. Ich habe ich hab mich gefreut, dass wir so ein bisschen Börsentalk heute machen. Finde ja. ich gut. Finde ich gut, dass ich mich freue oder findest du gut, dass wir Börsentalk machen? Ja,
1: ich finde es gut. Es ist ja aktuell so viel Thema, weil irgendwie jeder YouTuber auf irgendeine Aktie drauf springt und alle jetzt meinten, mit der GameStop-Aktie völlig die Kohle zu machen. Ähm, deswegen... Ja, Finde ich es geil, dass wir jetzt auch mal auf den Hype Train aufspringen und hier jetzt mal solche Sachen auch besprechen.
0: Ja, eigentlich müssten wir auch so ein, so ein schmieriges Instagram-Video machen aus dem Porsche. <lacht> ja. Also weißt du, so, so Influencer-Style, so die Werbung, die du wirst, ey, willst du auch erfolgreiches Leben haben in den Porsche? <lacht> willst auch du Lewandowski
1: haben? Dann komm in die Gruppe.
0: Ja, aber ja, genau. <lacht> Discord! Das ist so ein Discord. Das, das wäre Discord eigentlich. Ja. ja. Ja, Freunde, was wartet heute auf uns? Ähm, wir werden selbstverständlich über das, das, das Hot Topic heute reden. Wir haben es schon angesprochen: die Veränderungen bei der Angebotsabgabe, haben wir es einfach mal genannt. Ähm, und dann werden wir uns detailliert mit dem 26. Spieler auseinandernehmen. Äh, den 26. Spieltag werden wir ein bisschen auseinandernehmen, weil wir haben einige Partien. Und ich kann das schon mal anteasern: Leipzig am Freitagabend gegen Bielefeld, Schmankerl, Dortmund in Köln, Bayern daheim gegen Stuttgart. Und eigentlich, darüber werden wir nachher, glaube ich, am meisten sprechen werden: Gladbach gegen Schalke wo man gedacht hätte, eigentlich müssten das 3000 Punkte werden für die Gladbacher. Aber ob das so wird, wird man sehen. Ähm, zuerst mal natürlich die obligatorische Frage. Tiddy, ich weiß, die, es bippert dir, aber so kann ich schon mal sagen, so schlecht war es ja gar nicht. Tiddy, dein Wochenende, wie war es denn?
1: Ja, ich, also natürlich, natürlich hatte ich einen Dämpfer und der heißt Matchday Challenge. Da fange ich mir mal kurz mit an. Ähm... Weil ich hatte dir auch geschrieben, Du hattest auch Hoffnung, ne? Du hattest richtig Hoffnung. Ich hatte richtig Hoffnung. Ich dachte dachte jetzt, also ich hatte schon mal ein gutes Gefühl, ich war schon mal in der Matchday Challenge vor gar nicht allzu langer Zeit auf einem zweistelligen Platz, worauf ich auch immer noch unfassbar stolz bin. Aber ich dachte mir, jetzt gehe ich da so systematisch ran und habe das Geld so geil irgendwie ähm, da reingepackt. Und dann hatte ich. ähm, bis zum Sonntag hatte ich nur fünf Spieler aufgestellt und hatte mit diesen fünf Spielern, glaube ich, 1100, 1200 Punkte. Das waren Müller, Breckerloh, Lewandowski, Kimmich und Hernandez. Und dann kamen oder kamen noch sechs Leverkusener. Und ich habe gesehen, Janni hatte noch drei Spieler, die gespielt haben an dem Spieltag. Und ich hatte noch sechs Le- Leverkusener gegen Bielefeld. Und ich habe noch geschrieben, ich so, Alter, da kommen jetzt noch sechs Leverkusener. Das wird, das wird ein absolut irrer Spieltag. Und ähm, dann war ich gestern ähm, selber äh, Corona-konform äh, Bälle hin und her schlagen. Und bevor ich den Platz betreten habe, äh, habe ich kurz äh, bei Kicker reingeschaut und habe gesehen, dass ja, Leverkusen schon 1-0 hinten lag. Und ich dachte mir, das kann es einfach nicht sein. Das kann es nicht sein. Bailey nicht äh, in der Startaufstellung, Alario nicht in der Startaufstellung. Ja, und von meinen erhofften über 2000 Punkten wurden dann
0: nur 1435 ja, vor allem auch, wenn ich sehe, Wendell und Frimpong, habe ich ja auch gesagt am, letzte Woche, eigentlich waren das die Rohpunkte-Monster am Wochenende. Ich, ich habe mir das Spiel so anders vorgestellt am Wochenende von den Ja. Und äh, ich muss sagen, also ich habe ja Mittag noch geglaubt, oh, der Tilly, der, 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 der räumt was ab in der Matchday-Challenge.
1: Ja. Ja, ich dachte es auch, aber so war es dann nicht. Und ansonsten sagen, in der Liga ähm, ja. ja, sorry, Schon? ich kurz
0: nee. challenge noch. Ich sehe gerade, äh, Thomas Müller war krank gut in der Matchday-Challenge. Das kann man vielleicht sagen, 2000 äh, Rang 2800, was ja von, wie wir sind es inzwischen? Fast 60.000 Leuten, ja schon echt gut ist. Äh, Thomas Müller, vor allem auch Emi Forsberg prediktet. Der hat Forsberg aufgestellt, ähm, hat sich noch nicht mal selbst aufgestellt, auch krank. Der hat Lewandowski, Gnabry, Kimmich, Hernandez aufgestellt, aber sich selbst nicht. Ja, ich hätte das mal lieber gemacht. Hätte das mal lieber gemacht. Fehler. Schlechter Manager, guter Spieler. Ja, im ja. Gegensatz wie, wie, wie,
1: wie? zu, zu, zu Kalajcic. Der ist ein guter Spieler und ein guter Manager, der, guter aber der stellt sich inzwischen
0: ja. wieder, der stellt sich inzwischen selber wieder auf, wie wir gehört ja, das haben. Wert, ja. ja, wie liefst du in der Office-Liga? Du warst, wolltest gerade schon den Termin Ja, es Term- ja, sind
1: halt wieder diese bescheuerten 800, 900 Punkte. Ich habe jetzt 903 Punkte aktuell. Bin damit in dieser Liga auf Rang 7. Ähm, ja, es ist halt, es ist alles in Ordnung. Ähm, es, es ist halt. Bitter, wenn du einen Tyler Adams die irgendwie gerade zusammen gedeichselt hast, dass der da irgendwie in deine Mannschaft reinpasst, einen Kevin Campbell und einen Jovic hast und alle drei zusammen ähm, kommen nach aktuellem Stand bei minus sechs Punkten raus. Das tut halt dann schon weh dafür, dass man auch einen Wirtz auf der Bank gel- gelassen hat, der dann irgendwie auf einmal spielt und auch 60
0: Punkte macht. Hat er 60 ja. Punkte gemacht? 61 Krank Punkte, wie ja. Krank, das ist ja echt ja. Also für, für die Spielzeit
1: ja voll ähm, genau und ansonsten Zaccaria und Angelino die die bei bei mir auch noch auf der Bank versauern das tut einfach weh sich das anzuschauen nachdem ich vor dem Wochenende Kunja verkaufen musste ähm, Stich ins Herz und ja deswegen ja, ich ich mich nervt's, ich will jetzt einmal vierstellig ordentlich mal was absahnen, weil mein Team sich eigentlich geil liest, aber
0: es wird nichts. Ja, Ich verstehe das schon, weil also im Grunde genommen spielt man ja auch inzwischen, also gerade wenn man so im Mittelfeld in irgendeiner Liga rum, äh, rumdümpelt teilweise, ist ja schon so, dass man so für die Spieltagsiege spielt. Und dann, ja, natürlich. dann verstehe ich schon, dass man sagt hier, du hast irgendwie Campbell und Adams, weil im Grunde genommen war es ja möglich an diesem Wochenende, du hast der, der erste bei uns äh, 1380 Punkte, ähm, hat halt äh, ja, Baku aufgestellt, Goretzka getroffen, Pavar Haben wir übrigens auch letzte Woche gepredigt, dass der, dass, der, dass der Back sein wird. 153 Punkte gemacht, ohne einen 0-Bonus. Fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, aber im Grunde genommen hätte ja es ja auch laufen können. Also Jovic minus 13, macht er das Ding rein, geht er dann mit dem 100er raus. Ja, ähm, dann, wenn, wenn Adams spielt, wenn Campbell spielt, machen die auch ja die, auch, auch einen grünen Balken hin. Sosa hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. 89 Punkte bei einem 2-0 habe ich mir anderes äh, erhofft und dann allein, dass du Tabsoba und Amiri hast, die hätten ja im Grunde genommen, bei normalem Spielverlauf wären die dann mit 200 gegangen und dann hättest du mit 1.500 gewonnen, aber hätte, hätte, äh, Fahrradkette. Ja, deswegen lass du mal zu den mehr erfolgreichen Managern gehen, wie lief es denn bei dir? So viel Erfolgreicher lief es bei mir gar nicht, also ich habe 150 Punkte mehr gemacht als du, 1050 und das zieht sich auch durch alle meine Ligen durch, also bei mir der durchschnittlichste Spieltag, den ich je hatte, glaube ich, in allen drei Ligen zwischen 900 und 1050 Punkte gemacht oder 1100 Punkte gemacht, ähm, nirgends gewonnen, nirgends irgendwie was groß verloren. Ähm, es war sehr durchschnittlich. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende jede Fußballminute gesehen. Also mein Wochenende, also meine Freunde war auch richtig happy mit mir, muss ich sagen. Ich habe einfach <lacht> die ganze Zeit Fußball geguckt am Wochenende. Ja, aber war es auch mal schön. Äh, einfach mal jedes Spiel sich reingezogen mal wieder, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ähm, aber man muss auch sagen, umso frustrierender war das Ganze auch. Also, die einzigen Lichtblicke an meinem Wochenende durch alle meine Teams waren im Grunde genommen, also klar, Thomas Müller. Äh, dank ihm habe ich auch so ein bisschen, äh, also habe ich in zwei von drei Ligen äh, so ein bisschen den, die, die 1000 Punkte überhaupt erreicht. Aber dann war es im Grunde genommen die einzigen Torbeteiligungen, die ich nur irgendwie hatte, waren Kaleitschitz zum einen und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Vorlage von Marco Reus, die 35 Punkte. Das war im Grunde mein Wochenende, meine Highlights. Und dafür war es schon sehr viel Fußball gucken für so wenig Highlights. Deswegen auch leicht abgefuckt gewesen, einfach. Also, ich war leicht abgefuckt. Allein Freitagabend, ich, ich, ich nehme mir mal diese Rage-Minute, Tilly. Ja, unbedingt, Freitagabend, die wolltest du ja haben. Die wollte ich haben, aber ja, Freitagabend habe ich schon enorm abgefuckt. Mich fuckt auch gerade hier richtig hart ab. Über mir sind Bauarbeiten. Also, ich äh, wohne im vierten <lacht> Stock. Ähm, Einer Wohnung im vierten Stock wird grundsaniert gerade. Mega. Also, zum Homeoffice-Zeiten ähm, super. Also, wenn ihr irgendwelche Fliesen äh, krachen hört oder sowas, nicht wundern, das ist nicht bei euch das sieht bei mir hier, ähm, aber was auch bei mir passiert ist, der Freitagabend, ja, ich war jetzt erstmal richtig happy, dass Player und Benzebaini, äh, Plea und Toram gespielt haben und da haben wir natürlich mega viel erhofft von dem Spiel und da, da ging es schon so ein bisschen los mit dem Frust, wo ich sagte, ey, Player, ziehe ich jetzt seit Wochen durch ähm, und der, der gibt mir einfach nichts zurück, der gibt mir nichts zurück und das, mhm. ist, das ist echt teilweise frustrierend gewesen. Dann äh, kommt der Samstag und ich sehe die, die Freiburger Aufstellung und äh, ich habe mich dann in der Office-Liga für Santa Maria und Demirovic entschieden, die beiden aufzustellen. Was dann, was im Endeffekt in minus 18 und minus 21 Punkten äh, resultiert ist. Dann kam der, der verschuldete F-Meter von Robin Knoche, wo ich auch denke, alter Junge, willst du mich verarschen? So Samstag war die Stimmung schon so ein bisschen so, ey, so Frust. Du verbringst deinen ganzen Samstag mit Fußball gucken. Lautern, also für alle, die es die nicht wissen, inzwischen soll es eigentlich immer jeder wissen, ich bin Lautern-Fan. Lautern fällt aus, so der einzige Lichtblick am Samstag, wo ich denke, oh geil, nur entspannt, ohne Kickbase-Bezug einfach mal Fußball gucken. Lautern Zwickau wird wegen Regen, Laudern lässt sich, wir haben uns neun Rasen legen lassen die Woche. Neun Rasen legen lassen die Woche und dann fällt das Spiel am Wochenende aus, weil der Rasen unbespielbar ist. So, also das, das kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Ähm, da war der Samstag eh schon gelaufen. Und Sonntag sehe ich dann zuerst mal die Aufstellung, Leon Bailey spielt nicht, was mich ja schon abgefuckt hat, der ja hat auch in zwei von drei liegen. Und Danny Olmo spielt dann auch nicht, habe ich auch in zwei von drei liegen. Und da war es im Grunde genommen gemacht. Und da war ich, klar war ich happy über Thomas Müller, weil der mir den Arsch gerettet hat an, der, an dem Spieltag. Ähm, aber trotzdem war für mich Sonntagabend so der Gedanke, es wäre so viel mehr drin gewesen in diesem Spieltag und es war so, deswegen war es so, für mich so frustrierend und damit will ich auch die Negativität hier beenden. Tiddy, es tut mir leid, ich will sie noch nicht beenden, weil okay, du hast dann, noch den, ja.
1: den, den zu Null Bonus der Bayern vergessen.
0: Niklas Ey. Füllkrug, Stich ins Herz. Wirklich? Stich ins, also, in Jannis Herz. Ja, da war ich auch wirklich, da war ich wirklich angepisst. Weil also ich bin Manager, der eigentlich immer auf so, das Gegenstück zu Tiddy. Ich, ich bin der Manager, der eigentlich sagt, ohne Bayern gewinnst du keine Liga. Und, ja, und ähm, deswegen, also, ich habe, weiß ich, egal, scheiß drauf. Ja, ich musste, in, ich, ich muss dazu sagen, ähm, es gab
1: ja bei uns auf Twitter ähm, eine, eine Meme-Challenge wird es jetzt zu jedem Spieltag geben. Da könnt ihr zum Spieltag, auf euren Spieltag bezogen, ähm, Memes posten. Ähm, die genauen An- Anleitungen dazu findet ihr auch bei, auf unserem Twitter-Account. Wir packen euch sehr wahrscheinlich ähm, den Link zu unserem Twitter-Account auch in die Show Notes. Ähm, ich mache natürlich selber nicht mit, aber ich habe in, in unsere Gruppe ich ein Bild reingeschickt, beziehungsweise ein Meme reingeschickt, bezogen auf den zu Null-Bonus der Bayern, der quasi ja allen geklaut wurde. Ähm, Worauf Janni nur geantwortet hat, wenn ich nicht pisst wäre, würde ich es witzig finden. Und da das war es auch. Also da kam auch kein, kein Emoji dahinter oder sonst irgendwas. Und da wusste ich, okay, er ist wirklich angepisst.
0: Ja, gut. Also, ja, ich war, ich war wirklich angepisst, weil es sich halt <lacht> durch alle drei Ligen bei mir zieht. So, die, die Bayern-Lastigkeit. Ähm, jetzt hauen sie auch wieder auf die Fliesen da oben. Ähm, es tut auch, Also, ich will auch gar nicht so viel Negativität hier spreaden. Im Grunde genommen, ist es nochmal gut gegangen, ich habe durchschnittliche Punktzahlen geholt überall und will mich ja auch gar nicht beschweren, weil im Grunde genommen gibt es ja viel größere Probleme auf der Welt, aber, ähm, und und auch in der kickbase welt Ja. Gut, Teddy, ähm, für uns, bevor wir jetzt hier gleich zu äh, zu unserem unserem Main-Topic kommen, die Veränderung der Angebotsabgabe, äh, vielleicht noch ganz kurz, ganz ungewohnt generell, wir, wir zeichnen relativ früh auf inzwischen, wir haben unsere Arbeitsabläufe an dem Montag so ein bisschen versucht zu optimieren. Und deswegen, wir, wir zeichnen jetzt schon um 12 Uhr mittags auf. Das ist ganz ungewohnt. Hast du, hast du jemals schon mal so früh einen Podcast aufgenommen? Oder haben wir jemals schon mal so früh einen Podcast aufgenommen? Ich glaube, wir haben einen schon mal sehr früh aufgenommen. Aber ähm, grundsätzlich
1: würde ich nein sagen. Ich bin auch gerade erst aus dem Bett gekommen. Es ist ja schon, es ist ja schon eine halb eins. Ja,
0: also, also Biorhythmus, also ganz anders. So diese, Dieser Redefluss. Ich bin auch noch nicht so drin. Wir haben immer Montagmorgens um 10 haben wir quasi unseren, unseren Huddle, wo wir mit der kompletten kickbase mannschaft ähm, in, in den Call gehen. Und das, da ist für mich danach immer noch so, okay, jetzt hast du noch ein bisschen Ruhe, bis du wieder viel, viel redest, kannst dich entspannt auf den Podcast vorbereiten. Und heute war es schon so, dass man sagt, okay, jetzt ziehe ich mir die, die Szene nochmal rein, gucke ich mir das an, äh, wie sieht es aus mit Thema, lass uns hier was rausarbeiten. Das war schon alles komprimierter, aber ähm, mal sehen. Also das Resultat werden wir ja sehen oder werdet ihr auch sehen. Ähm, Wir können auch gerne mal Feedback geben, ob ihr sagt, Tilly, Janni, nehmt euch doch bitte die Zeit, nehmt das lieber mal abends auf das Ding. Ähm, Ja, total. Man man kann an
1: der Stelle, nehme ich dir da jetzt was vorweg, ähm, man weiß jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt in diesen 16 Minuten im Podcast nicht, wie lange er gehen wird. Wenn er aber kürzer gehen sollte, ähm, braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn am Mittwoch wird es eine Sonderfolge geben. Ähm, verraten
0: wir da schon mehr dazu? Ja, weiß ich nicht. Verraten wir das? Eigentlich können wir nee. schon verraten. Oder wir, können, wir können ja sagen, wir verraten nicht. Wir sagen nur, es geht, es gibt was Geiles Neues. So, das würde ich, glaube ich, sagen wollen. Es gibt was Geiles Neues, was, worauf vor allem wir beide richtig Bock haben. Ja. Ihr könnt euch, ich, ihr könnt
1: euch schon mal Vielleicht gedanklich so ein bisschen drauf einstellen, ob ihr Janni oder mich lieber mögt.
0: Ja, vielleicht ist es auch. Oh, das ist halt <lacht> Scheiße, Tilly, dass ich jetzt hier die letzten zehn Minuten gerade richtig Negativität hier reingepackt habe. Aber ist ja vielleicht auch so, ey, alle, die jetzt. Es ist ja auch schon ein bisschen Wahlkampf jetzt. Weil wir müssen ja schon mal, also im Grunde genommen gibt's, es das gibt es Zwischen, genau, das machen wir Mittwoch. Aber im Grunde genommen könnt ihr jetzt schon mal sagen, all die Frust haben am Wochenende, kommt doch zu mir, Freunde. Seid doch, so Janni ist doch, ist doch für euch da. Der, der leidet mit euch. So mehr will ich gar nicht sagen. Ja, also wer sich von, von solchen billigen Anmachen hier irgendwie fischen lässt, <lacht> der ist selbst schuld. <lacht> ja, okay. lass, lass wieder harmonieren, Titi. Lass uns zu den <lacht> lass uns, äh, kurz noch zu den kniffligen Szenen etwas sagen. Denn ähm, auch äh, reiner, reine Serviceinformationen, die kniffligen Szenen werden zukünftig auch aus dem Grund, da wir den Podcast relativ früh jetzt immer aufzeichnen werden und das einfach auch über die über einen Base-Artikel, also quasi die, die Startseite der, der Kickbase-App. Äh, da werdet ihr die kniffigen Szenen zukünftig immer finden. Das haben wir in den letzten Wochen schon ab und zu mal gemacht. Ähm, A, der Grund, wir können das super ausformulieren, wir können das detailliert euch rüberbringen. Und ihr könnt es auch, also weil gerade im Podcast so, ihr könnt es nochmal nachlesen, wie viele Leute hören sich in den Podcast oder spulen dann zurück und wollen sich nochmal genau. anhören. Ähm, von daher wird das über einen Base-Artikel kommuniziert ähm, in Zukunft und werdet hier im Podcast nicht mehr von uns zwei hanne Bambel zurückgetreten. Und Punkt C ist,
1: ist, dass wir dann auch ähm, ja die finalen Erklärungen und die finalen Punkte haben, weil wir es ja jetzt schon öfters mal hatten, ja, dass wir mutmaßen müssen. Wir sind ja nicht die Opta-Analysten, ähm, das wisst ihr auch. Ähm, wir wissen, wie bewertet wird. Ähm, zwar auch nicht in jeder Situation, weil es halt so, also Fußball ja so unterschiedlich sein kann in seinen Aktionen. Ähm, das macht es auch dann eben so schwer zu bewerten und Genau, das machen wir einfach mit dem Base-Artikel, weil wir dann die klaren Erklärungen, Definitionen und auch Entscheidungen haben. Ähm, und das wollten wir einfach auch nicht mehr, dass wir jetzt hier irgendwie bei manchen Situationen mutmaßen müssen, dafür, dass es dann eventuell auch nochmal ähm, abgeändert wird. Deswegen finale Sachen dann auf der Base. Und ja, da
0: gibt es die Aufklärung. Ich habe gerade auf die Base geguckt in unserer Office-Büro-Liga und ähm, Anatol, der Geschäftsführer von KickBase, hat äh, Vent gekauft. Und sehr sympathisches Kommentar darunter, ähm, der Wendler ist back. Fand ich sehr witzig, kann ich kurz reinstreuen, um einfach ein bisschen Positivität hier reinzubringen. Und deswegen gehen wir jetzt auch zum Geld, das liebe Geld, das geliebte Geld. Ist es denn mich noch so beliebt, denn ich will kurz eine kleine Geschichte dazu erzählen. Wir hatten letzte Woche über Parvah gesprochen hier im Podcast und hatten auch letzte Woche schon so dass langsam diese... Die, langsam müsst ihr die Kurve bekommen, also es war die ganze Zeit, was gerade in der Hinrunde ist ja immer, Geld ist wichtig, so, ihr müsst die großen Brocken irgendwie noch bekommen, ihr müsst sie finanzieren, ähm, schaut auf euer Portemonnaie, bietet nicht zu viel, versucht den gerade so zu bekommen, wenn nicht, ah, dann ist es auch egal, es wir noch andere Spieler geben. Und ich glaube jetzt inzwischen ist, ist die Kurve komplett umgebrochen, so die 180-Grad-Drehung ist, ist gemacht und wir wollen den Podcast hier heute nutzen, um gerade allen Managern, die sich da viele Gedanken machen, die eventuell noch in Verhandlungen sind mit Konkurrenten, um, um Spieler, wo vielleicht auch Geldsummen einen Unterschied machen können, einfach sagen, Geld ist wertlos. Geld ist unwichtig inzwischen und ähm, Geld sollte auch nicht mehr, also gerade, der Grund, warum wir es hier reinpacken, ist, wir wollen euch ermutigen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und nicht darüber nachzudenken, ob ich so eine Mio mehr drauf lege oder nicht. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also, die
1: die Essenz der Aussage unterschreibe ich sofort, ähm, dass gegen Ende der Saison alle so auf die Spieler fixiert sind, weil bei Kickbase ist es halt einfach so, Geld alleine schießt keine Tore, ergo keine Punkte. Boah, geil. Und geil. Ähm, geil. Und dazu kommt aber, dass, dass ich immer den Gedanken dabei habe, wenn ich zurückdenke an die vergangenen äh, Spielzeiten, dass wenn ich jetzt zu einem zu Mitstreiter gesagt habe, ich kaufe dir Spieler XY für 30 Millionen ab, dass immer die Antwort kam, naja, aber was soll ich denn mit Geld? Was soll ich denn jetzt mit Geld? Und ja, ich verstehe das Argument, andererseits müsst ihr diese Aussage eigentlich umdrehen. Und das hast du ja gerade auch schon, schon anklingen lassen, ist, wenn ihr jetzt einen Spieler habt wie... Ah, wer könnte denn jetzt? Ich, ich hatte das, glaube ich, auch letzte Woche gesagt gehabt, bei uns in den Ligen war Forsberg wieder so ein Thema, dadurch, dass er jetzt wieder fit ist und auch wieder spielt, war Forsberg zum Beispiel ein Hochkaräter, würde ich ihn jetzt mal einfach mal ähm, sehr selbstbewusst bezeichnen. Ähm, wenn der da noch rumschwirrt, der hat glaube ich aktuell einen Marktwert von so 17 Millionen, sowas. Ähm, ja, ja 17,5. Ähm, dass man da, da kannst du dein Geld jetzt einfach so draufböllern, wenn er wenn auf dem Transfermarkt ist. Und dann hast du eher den, den, den längeren Hebel ist der Spieler und nicht das Geld, was du hast. Also wenn du jetzt von einem Spieler unbedingt jemanden, von einem Manager einen Spieler unbedingt haben möchtest, dann schau lieber, dass du auf dem Transfermarkt auf einen Dick Overpace, der jetzt vielleicht ähm, ähm, gute Einsatzchancen hat und nutze diesen Spieler eher als Hebel, um einen, um einen, um einen anderen Spieler ranzukommen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, ich habe meine Geschichte ganz zu Ende erzählt, merke ich gerade, äh, über Benjamin Pavard. Pavard ist bei mir in einer Liga am, ich glaube, Sonntagabend, also gestern Abend oder gestern Mittag ausgelaufen. Und ähm, ich habe hab mich an den Taschenrechner gesetzt und habe im Grunde genommen geschaut, was ist das Optimum, was ich überhaupt bieten kann. Also ich habe mit den Boni gerechnet, ich habe geguckt, okay, wie sieht es aus mit Tagesboni, wie sieht es aus, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Punkte mache, was bekomme ich, welche anderen Erfolge würde ich bekommen. Und ich habe wirklich alles raufgehauen, was irgendwie geht. Weil das sind die Spieler. Also in, in der Liga beispielsweise, ich glaube, Forstberg ist auch noch auf dem Markt. Es gibt noch ein paar Spieler, die auf den Markt kommen. Aber es ist halt so, jetzt bringt dir, also vor allem auch im Hinblick darauf, dass sich so viele Verletzten, so viel angeschlagen sind, so viel längere ausfallen. Und jetzt bringt dir halt das Geld gar nichts mehr. So also selbst wenn jetzt, nehmen wir an, worst case, Sancho macht die Saison kein Spiel mehr. Und die, wir kriegen in zwei Wochen die, die Hilfsbotschaft. Äh, Sancho braucht noch sechs bis acht Wochen oder sonstige Geschichten. Ist Es nur Worst case. so ich, ich denke nicht, dass es passiert. Ähm, aber auch dann muss man einfach schauen, dass man Spieler bekommt. Weil gerade in den jetzigen Zeiten ein Alaba, der jetzt war wieder fit ist, aber Guerrero, Reus, Hummels, ein Upamecano. Es sind so viele Spieler und es wird auch weitergehen. So Nagelsmann hat das im Januar schon predicted, dass Richtung März, April die Spieler einfach kaputt sein werden. Bei diesem Pensum, was die Mannschaften durchmachen würden, mussten, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch eine oder andere kleine Verletzung geben wird, die sicherlich auch einigen kickbase relevanten Spielern ähm, da wird auch sicherlich der FC Bayern nicht verschont bleiben ähm, bei, bei deren Pensum und von daher würde ich jetzt gucken, gerade, also Forsberg ist ein richtig geiles Exemplar, Teddy. Forsberg würde ich auch, also wenn, wenn Forsberg statt ein paar war, bei mir auf dem Markt gewesen wäre, ich hätte genau dasselbe gemacht, ich habe geguckt, ja, das Risiko gehst du ein, dass du dann nicht mehr, komplett die Woche nicht mehr bieten kannst und vielleicht auch ein bisschen unflexibel bist, auf Verletzungen vielleicht nicht mehr so gut reagieren kannst, auch Champions League die Woche, das heißt Gladbach Bayern spielt ja auch, ähm, aber d- Par nicht zu bekommen oder ein Forceback nicht zu bekommen, wäre dann zu riskant, weil das einfach die letzten dicken Brocken sind und da spielt das Geld keine Rolle mehr. Geld ist in, in diesem Fall leider wertlos. Ja. Ja, und ich würde halt auch immer halt ähm, auf
1: die Matchups der kommenden Spieltage achten. Ja, also ähm, zum Beispiel bei, bei mir in einer Liga ähm, ist jetzt ähm, Frimpong zum Beispiel ähm, auf dem Markt. Da würde ich jetzt nämlich zum Beispiel sagen, okay, der ist jetzt nicht so teuer. Ich habe da die Kohle, brauche ich den Spieler. Pff, geht. Ähm, und da gucke ich dann jetzt zum Beispiel, okay, als nächstes Hertha, dann Schalke, dann Hoffenheim. Da würde ich sagen, okay, gegen Hertha könnte was gehen. Gegen Schalke sowieso. Ähm, ja, ich werde den auf jeden Fall, auf den werde ich schon mal dick bieten. So, einfach, damit man mal einen Spieler hat, dass man auch einfach vor dem Spieltag sagen kann, hey, ein Frimpong, der wird ähm, garantiert spielen da gegen Schalke kann man sich dicke Punkte ausmalen, du brauchst gerade noch einen Spieler, dann lass doch mal schauen, dass wir da irgendwie einen geilen Trade hinkriegen. So, und das, was wir dann auch die paar Folgen davor gesagt hatten, ähm, wenn es nicht sogar einfach letzte Woche war, ähm, diesen Interessenskonflikt sich rausholen, So da musst du dann schauen, hey, ein Frimpon gegen Schalke könnte viele Punkte machen, du brauchst viele Punkte, du musst Risiko gehen, ja, dann ist es ein Spieler für dich. Den musst du dir eigentlich holen. Und dann kannst du dir eventuell schauen, ob, die, du, du, ob du dir da vielleicht ähm, ja, einen Spieler, der für deine Situation besser passt, irgendwie aus dem Ärmel leiern kannst. Und das ist jetzt nicht Paradebeispiel für den Pong, es ist einfach nur ein Beispiel, was ich jetzt gerade persönlich habe, ähm, was ich nutzen werde.
0: Ja, finde ich gut. Ey. Für einen Pong auch einer. Ey, das hat mich so geärgert am Sonntag. Ich will nicht schon wieder so viel Negativität hier reinbringen, das also habe ich echt... Da, den habe ich auch, also Vendell und Frimpong habe ich da auf den 150 gesehen am Wochenende, easy. Aber gut, ja. Bielefeld gefällt, ähm, hat, hat was anderes im, im Sinn gehabt. Äh, das Letzte, was ich zum Thema sagen will, ist, man muss auch hier die, die Unwissenheit teilweise der Konkurrenz ausnutzen. Also es gibt viele Manager, die den Podcast nicht hören, es gibt viele Manager, deine Konkurrenten da draußen, wer auch immer gerade zuhört, äh, die vielleicht das nicht auf dem Schirm haben und trotzdem noch geldgeil sind. Weil das ist was, was ich die ersten Wochen und Monate durch die kickbase app zieht, das ist in den, in den Köpfen drin, der Primer, ich will Geld, ich will Geld, ich brauche Geld, mein Konto muss, muss fett aussehen, ich will einen hohen Kaderwert haben, was weiß ich. Ähm, und da, das würde ich an dieser Stelle auch ausnutzen. Also es gibt sicherlich die Konkurrenten, die dann sagen, wie du gesagt hast, Tito, ähm, Tiddy, sorry, sehr, 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 fangen wir schon an seriös zu werden, äh, Die sicherlich die, die sicherlich sagen, ja, was bringt mir denn jetzt das Geld? Aber es gibt sicherlich auch die Leute, die sagen, oh geil, ja, dann gib mir mal die 40 Mio, weil das ist ganz schön geil, 40 Mio zu haben und das, das ist sicherlich jetzt zu so der Zeitpunkt, gerade so jetzt die letzten zwei Wochen, vielleicht auch hoffentlich auch die nächsten ein, zwei Wochen, wo man vielleicht ein paar Konkurrenten erwischen kann, wo man sagt, okay, geil, ich, ich kaufe dir mal den, den Lewandowski für 100 Mio ab oder den Haaland für 100 Mio und gib dir vielleicht dafür, einen, was ich, einen Arnold oder sowas. Und äh, für, für marktweise, ich weiß es nicht, also ich, ich, an dieser Stelle muss man nur sagen, klar ist es teilweise vielleicht nicht das Gerechteste, was man machen sollte, aber ähm, weil wir letzte Woche auch schon oft darüber gesprochen haben, dass Gewinn am geilsten ist und Gewinnen Spaß macht, ist das vielleicht auch was, was man äh, wo man die Konkurrenz und die Unwissenheit der Konkurrenz teilweise ausnutzen könnte, haltet es aber im Rahmen, denn äh, wir wollen auch alle Spaß haben und die Konkurrenz sollte nicht zu verärgert werden.
1: Ja, und also es gibt ja da auch noch sonst andere sehr faire Mittel, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, jetzt am Wochenende wenn wer fällt mir denn alles ein ähm, Hummels angeschlagen ausgewechselt ähm, Hinteregger glaube ich auch angeschlagen Upamekanos vom Platz gegangen ähm, bei Mangala von, von Stuttgart ähm, gibt es einen Verdacht auf einen Muskelfaserriss soweit ich weiß so, da kann man jetzt nämlich mal schauen, wer wurde eingewechselt, wer ist da 1 zu 1 auf die Position gekommen, wer, wem, für wen könnte das in Zukunft Startelf-Einsätze bedeuten. Und das sind Spieler, wenn ihr jetzt nicht eine super strenge Kaderbegrenzung habt, die euch alle reinpacken könnt, die einfach eventuell relevant werden. Und was du auch sagst, so vielleicht auch einfach mal so seine seine Konkurrenz vielleicht mal ähm, auszuspielen, ist jetzt zum Beispiel ähm, ja, Brekalo. Tor geschossen, dicke Punktzahl gemacht. Ich glaube, aber es ist eine Vermutung, das kann ich nur jetzt am Montag direkt nach dem Spieltag sagen. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wenn Steffen, na äh gut, der ist länger verletzt, ne, ähm, dann ist es ein ja, blödes Beispiel.
0: Aber wo dann Länderspielpause weißt du auch nicht weiter, aber ja.
1: Ja, aber okay, dann anderes Beispiel von von ähm, von Wolfsburg, wenn du jetzt einen Pongracic oder einen Gila Wugi nimmst, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie wieder rausrotieren werden. Ähm, dass man die auch noch verhökern kann. Weißt du, dass man sagt, mhm. so, ja, aber guck mal, wie viele Punkte ja. der gemacht hat und
0: der spielt ja jetzt wieder und ja, da kann man auch noch mal was rausholen. Ja, ich habe es bei Geologie probiert, aber kein angebissen. Also ich habe Geologie <lacht> was, äh, letzte Woche auch hart overpaid, weil ich wirklich auch so meinen mein Gang gegangen bin, weil ich ja im Podcast auch äh, erwähnt habe, gesagt, ey, haut alles rauf, geht Risiko, holt euch die, der nächste Spieltag ist wichtig. Ähm, Gerade Thema Aufholjagd und ähm, habe auch, glaube ich, jetzt im Profil steht eine Minus 3, glaube ich, bei Guilherme Vogie vom, vom Geld her. Aber im Grunde genommen ist er jetzt halt nichts wert. So, der bringt dir nichts mehr. Schlager wird wieder neben Arnold spielen. Guilherme auch wenn er ein super Spiel gemacht hat, super Rohpunkte gesammelt hat, bringt er im Grunde genommen jetzt gar nichts mehr. Aber es ihr ja auf jeden Fall sehr, sehr starker äh, Mehrwert mit, mit den Ersatzmännern. Also gerade ähm, also Super über Meccano, immer gucken, wer, wer die Leute ersetzt. Da gehen wir auch gleich noch bei den Partien drauf ein. Ähm, da vielleicht auch jetzt schon, gerade wenn die Leute jetzt ablaufen, da einfach Risiko gehen. Weil lieber du bist dann der, klar kann es sein, dass du der Depp bist, der drei Millionen zu viel für einen Sagadu ja, gezahlt hat, aber vielleicht bist du auch der Hero, der einfach Sagadu für äh, einen Schnapperpreis geholt hat, wenn Hummels jetzt in die zwei Wochen ausfällt, was da ja. eigentlich nicht der Fall sein wird. Aber vielleicht bei Upamecano und Konate oder Orban einfach jetzt nochmal harte Overpayen, je nachdem wie Upamecano rausfällt. Hm. 26. Der Spieltag. Und jetzt ähm, können wir, ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche ganz geil das Glas einschenken. Gibt es irgendeinen Sound, der, 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 der das, den, den Umbruch einleitet vom 25. Spieltag auf den 26.? Ich,
1: ich habe zumindest ein Glas Wasser hier, ich kann zumindest von trinken, um der ganzen Sache du treu trinken? zu trinken. Willst du nah am
0: Mikro trinken vielleicht einfach? Wäre
1: okay, ich versuche auch, versuch auch penetrant zu schlucken. Ich, ich, ich kriege da manchmal einen ganz guten Ton raus. Das klingt auch manchmal wie ein Pups.
0: Hat man das gehört? Ja, man hat es gehört. Ähm, ich konnte es nicht ganz einordnen. Hätte ich es zum ersten Mal hätte ich gehört, wäre es vielleicht auch so ein Herzschlag gewesen. Ohne okay. jetzt zu wissen, was es war. Aber ja, äh, du hast die 26 Spiele eingeleitet. Ja, in meinem Kopf wortwörtlich ähm, klang, es,
1: klang es traumhaft. Es klang wie, wie Sound Engineer. Aber ja, ich hoffe, es klingt ansatzweise so, wie es bei mir geklungen hat.
0: Ja, also wir überlegen uns noch was. Ich, ey, krass, was die Bauarbeit hier abreißen. Also erstmal sorry für alle, die jetzt die letzten äh, 30 Minuten ab und zu mal klopfen gehört haben, aber die, die Jungs da oben scheinen die Wohnung auseinanderzunehmen. Meine aber ich, ich finde es nett von Decke. dir,
1: aber ich finde es sehr nett von dir, dass so für die Leute, die jetzt vielleicht den Podcast im Auto hören oder in der Bahn oder im Bus oder irgendwo anders, dass du denen auch noch dieses Homeoffice-Feeling gibst. Das finde ich wirklich cool von dir, weil das, ist, das ja. gibt einem gleich so, eine, so ein heimisches Gefühl, weil gefühlt ja. seit, seit, seitdem es Lockdown und Homeoffice gibt, meint jeder Nachbar auch generell bauen, hämmern oder irgendwas abreißen zu müssen, habe ich das Gefühl. Also bei ja. mir
0: durchgehend eigentlich. Ja, das oben, also das über, über mir ist eine, kleine, eine traurige Geschichte. Das ist eine, eine, die älteste Frau des Hauses, die hat hier, keine Ahnung, also 35 Jahre gewohnt oder sowas beim, beim Einzug, als meine Freunde hier eingezogen sind vor oh, eineinhalb Jahren oder sowas haben wir die auch einmal gesehen und da hat die uns auch so richtig viel Glück gewünscht und sowas, die war super lieb. Die ist ist gestorben hier vor vor drei, vier Wochen, also trauriger Anlass, aber jetzt wird halt oben die Wohnung komplett grundsaniert, so wenn dann, ich meine, die die hat ja 40 Jahre gewohnt oder 35 Jahre, ich weiß, will gar nicht wissen, wie die, also die die Wohnung war bestimmt nicht mehr die neueste und jetzt nehmen die halt die komplett oben auseinander, das heißt auch die nächsten Podcast-Freunde, für die, die Dauerhörer sind, es kann ab und zu mal ein Hammer fallen, es kann ab und zu mal eine Fliese äh, zerschmettert werden, so ich glaube, ähm, das, da, da muss man einfach leben im Homeoffice. Wir, haben, wir, haben, ja. wir leben alle in Corona-Zeiten. Von daher wird der Podcast auch mal ein bisschen mit, mit Soundbelästigung äh, penetriert. Ja. Guck mal, jetzt äh, Ich glaube, sie sägen glaub, gerade. Auch geil.
1: Ja, wenn nicht, wir, wir holen uns einfach mal als, als Experten, holen uns mal für den nächsten Podcast einfach mal einen, einen Handwerker einfach mal rein. Der soll mal kurz erklären, was
0: oben gemacht wird. Ja, vielleicht der Nico-Handwerker. Nico hat äh, Weghaus richtig getippt. Vor allem genau mit 315 Punkten. Fand wow. ich auch krass. Ähm, Dem Sprachmemo werden wir auf jeden Fall am Ende hören. Ähm, so fragen, vielleicht hat der, aber was, was, was willst du vom Handwerker wissen?
1: Es war jetzt auch
0: nicht so ernst gemeint, um ehrlich zu sein. so. Also, okay. <lacht> okay, könnt, man könnte so ein Ratespiel machen draus. Wenn man, so, wenn man Baugeräusche hört, müsst, müsst, müsst ihr raten da draußen, was gerade gemacht wird oben. Ja, finde ich gut. Boah, das, das ist so eine typische Wetten-Das-Aufgabe. Oh, können wir kurz darüber reden, Teddy? Äh, apropos raten. Tiddy hat mir gestern eine instagram seite ähm, gezeigt <lacht> und <lacht> ey, ist, also wir haben, wir haben gestern abend pro clubs gezockt und äh, in, in der Party äh, wenn ich bitten würde, darf wenn ich bitten darf bro clubs oh bro clubs sorry und ey, wir waren auch krank gut gestern gestern rief's, rief's Alter. Drunter. ja wir müssen mal ganz kurz dazu sagen
1: ähm, dass ich den cristiano Hedrick geschnürt habe ich habe sehr viel kritik ernten müssen über die letzten wochen und ich habe mit einem Hattrick innerhalb von 30 Minuten geantwortet und einer
0: Wertung von 10,0. Ja, sauber, sauber. Ja, auf jeden Fall ist aus, <lacht> ist, ist aus dieser äh, PlayStation Party auch äh, die Instagram-Seite Siblings or Dating äh, entstanden oder äh, mein Follow ist daraus entstanden. Ich muss sagen, krank. Also mein Mind wurde geblowt gestern, denn also auf dieser Instagram-Seite könnte man quasi, man sieht äh, bei jedem Post siehst du quasi das Hauptbild von einem entweder äh, von Pärchen oder Geschwistern und dann swipest du nach rechts und dann ist quasi die Auflösung. Das heißt, du musst immer raten, ob's, äh, ob die daten oder also ob die quasi ein Paar sind oder ob die Geschwister sind. Und ich, ich, ich komme nicht klar, Ich komme echt nicht klar auf diese Seite. Ich bin so begeistert. Deswegen, ist vielleicht auch ein Format, da haben wir gestern Abend auch drüber gesprochen. Vielleicht sollten wir hier einführen, so die Instagram-Seite der Woche. So, was ist der Fund der Woche? Weil es gibt ja so viele Instagram-Seiten, die, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Auf was für eine kranke Idee ist der Gründer gekommen? Ja. Ich
1: finde es ich schön, dass du es das gestern schon angesprochen hattest und alle waren so ein bisschen peinlich berührt und dass du es jetzt heute einfach direkt wieder rausballerst, liebe ich so sehr.
0: War denn, wer war denn peinlich berührt?
1: Ja, du warst so, ja, wir müssten es auf jeden Fall in den Podcast hauen und ich muss es auf jeden Fall ansprechen und es war einfach
0: Stille. <lacht> Was? Ich dachte, es wäre Stille, weil wir so konzentriert zocken einfach. Ja, weiß ich nicht. Dafür, dafür ist beim Anstoß liegt der Ball oft genug rum. Hättest du es jetzt? Hättest du, sag jetzt ehrlich, hättest du es nicht gemacht? Hättest du nicht jetzt hier eine Instagram-Seite mal promotet? also ich weiß, wir haben halt den 26. Spieltag
1: eingeläutet und wir reden über Pro-Clubs, Baustellen und eine neue Instagram-Seite, wo es darum geht, ob man raten muss, ob es ein Pärchen oder ähm, Geschwister sind. Also ich feier's, ich mache das gerne, ich schweif gerne aus. Okay,
0: ja, du hast recht. Wir, wir kommen wieder zurück. Wir, wir gehen zurück auf die Kickwehrstraße, wir gehen zurück auf den 26. Spieltag. Wir beschäftigen uns nicht mit äh, Siblings or Dating, sondern mit Bielefeld oder Leipzig. Weil Und auch nicht mit äh, Siblings or Crabs. <lacht> oh, S- <lacht> ey, Siblings or Crabs ist noch besser. Siblings, ey, also für alle, die jetzt wirklich den, den Weg gemacht haben dahin. Ich will euch auch noch belohnen. Schaut mal bitte die drei Seiten an, die Siblings or Dating äh, abonniert. Und da findet ihr Siblings or Crabs, ist eigentlich noch besser. <lacht> <lacht> ist noch besser. Aber wieder zurück, wir haben gesagt, wir Bielefeld oder Leipzig. Äh, und hier wieder die krankeste Kaufempfehlung der Welt. Äh, Freitagabend, Nagelsmann, Freitagabend. Gerade nachdem er so die, die Kunku und Olmo bestraft hat, uns Manager bestraft hat, die auf der Bank gelassen hat. Umso geiler, Freitagabend, Aufstellungseinsehbar von, von Leipzig gegen Bielefeld. Und ja, Bielefeld hat Leverkusen geärgert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld Leipzig ärgert. Und ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass Leipzig diese minimale Chance auf die Meisterschaft, die sie eventuell am Sonntag schon verspielt haben, sich irgendwie nochmal was ankreiden lassen wollen. Deswegen glaube ich, top 11 wird auflaufen, äh, volle Kamelle. Bielefeld wird wahrscheinlich leiden Freitagabend, aber Kick-Best-Manager werden sich hoffentlich freuen. Und eine Diskussion, die wir hier anheuern müssten, zum Ersten, wer ersetzt europa Und zum Zweiten, ist die Viererkette das System, mit dem Leipzig spielt, ohne Angelino? Ja, also sieht schwer danach aus. Wir hatten davor in der PK auch drüber geredet, dass
1: vielleicht das Punktepotenzial von Halstenberg hochgehen könnte, dadurch, dass wir eine Dreierkette prediktet haben, mit Halstenberg dann quasi auf den Außen. Ähm, ja, es ist halt, ist halt schwierig, weil ich glaube, dass normalerweise, wenn man mit dem Angelino spielt und gerade die Außen. Ähm, in der Dreierkette dann auch sehr schnell besetzt sein müssen. Vor allem, wenn du überlegst, mit wem Frankfurt da auch ankommt, die alle sehr, sehr viel Tempo haben. Ähm, macht es dann rückblickend schon auch Sinn, diese Viererkette? Ich kann mir vorstellen, ähm, ja auf, aufgrund der Historie, dass man ohne Angelino mit, mit der Viererkette weiterhin spielen wird. Ähm, allerdings bin ich mir bei Leipzig überhaupt nicht mehr sicher, weil über die letzten Spieltage, egal ob es Champions League oder Bundesliga war, es waren einfach so viele Überraschungen dabei, also dass jetzt am Wochenende ein Haidara aufläuft, hat sich so ein bisschen angebahnt, dass ein Forsbeck direkt in der Startelf steht, hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein, ähm, dass Sörloth und Paulsen zusammen starten, hätte ich nicht gedacht, dass Olmo und ein Kunko auf der Bank sitzen, hätte ich nicht gedacht und vor allem, dass ein Kloyward startet, hätte ich nicht gedacht, Ähm. Ja, deswegen tue ich mir super schwer, weil gefühlt schüttelt der Nagelsmann da jedes Wochenende aufs Neue einen aus dem Ärmel. Ähm, ja, deswegen tue ich mir damit ein schwer, das festzumachen, aber es sieht danach aus, dass vermehrt Viererkette gespielt wird, solange Angelino nicht da
0: ist. Ja, vor allem wenn man halt bedenkt, dass Heizenberg einfach nicht dieser Typ ist, der, den du eigentlich auf dem, bei der Dreierkette auf dem linken Flügel haben willst. Gefühlt. Genau. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein riesen Ausschlagpunkt. Und zu dem, was du sagst, so die Nagelsmann-Überraschung. Ich glaube, also zum einen hat er uns Manager verarscht, zum einen hat er äh, sich, Frankfurt sicherlich auch verarscht, weil die nicht dachten, dass ein Doppelsturm oder dass da äh, Paulsen oder ein Sirloot quasi über die rechte Flanke kommt. Ähm, aber zum anderen hat er wahrscheinlich auch sein, sein ganzes Team verarscht. So <lacht> wirklich. Ähm, weil ich glaube auch selbst, die Leipziger haben auch gedacht, also, weil ich stell mir vor, wenn du ein Kunku oder Olmo bist und du weißt, okay, wir sind die zwei wir sind, wir, sind, wir sind die zwei Motherfucker hier von Leipzig und wir haben den, wir, ohne uns geht hier relativ wenig, so das, das wissen wir eigentlich alle, dass, dass die zwei so die, gerade im Aufbauspiel, oder was das Kreieren von Chancen angeht oder Torgefährlichkeit, so die, die, ohne die hast du gesehen, vorne, Kleuvert, wenn Kunku da gewesen wäre, hätte er sicher zwei Buden gemacht, gestern, gefühlt. Und ich glaube, das wird, das wird noch nochmal passieren.
1: Ja, also Kloiward ähm, hat mir auch, ehrlich gesagt, nicht gut gefallen. Ähm, der ist halt er nur schnell.
0: So, der, der ist wirklich nur schnell, oder? Der ist nur schnell. Ja,
1: und er, und er, war, er war super ungefährlich, meiner Meinung nach auch. Ähm, obwohl er da sehr, sehr viel Raum immer auf seiner linken Seite hatte, hat er das jetzt nicht so wirklich genutzt. Und ich verstehe das dann auch immer nicht so ganz, weil eigentlich ist das doch gegen Frankfurt nochmal ein Spiel, wo du richtig reinhaust, gegen, Le- gegen, Leipz- äh, gegen Leipzig, sage ich schon, gegen Bielefeld eventuell etwas schonen kannst oder so eine Aufstellung wie, wie, jetzt, ähm, wie jetzt gestern. Ähm, reinzuschmeißen, um dann nochmal zu schonen und um dann gegen Bayern wieder komplett voll aufzufahren. Das verstehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Aber spricht noch viel mehr dafür, dass man jetzt ähm, Leipziger wahrscheinlich shoppen sollte, wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Also ich denke da gerade an jemanden wie ein Haidara, ähm, Konate, Klostermann, ähm, vielleicht sogar ein Huang, der jetzt auch immer mehr Spielzeit bekommt, ähm, würde ich auch nicht abschreiben. Henrichs, glaube ich, ist einfach noch ein bisschen zu früh, um da jetzt wirklich sowohl finanziell als auch punktetechnisch einen krassen Profit drauszuschlagen. zu schlagen. Weiß jetzt nicht, was du dazu sagst. Ähm, aber dadurch, dass man am Freitag die Aufstellung einsehen kann, ähm, se- würde ich da auch einfach eintüten, was geht.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allem dadurch, dass man nicht weiß, mit, was mit Upamecano passiert. Kunate, Klostermann, Orban, ähm, auch ein Adams, je nachdem. Weil es ist immer noch die Möglichkeit, auch wenn wir jetzt sagen, 4-Kett ist das System, mit dem Nagelsmann spielt, es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, gibt, dass eine Dreierkette kommt und dass vielleicht auch ein Adams und ein Mokele gleichzeitig in der Startelf stehen. Ähm, und von daher würde ich echt alles, was, was irgendwie nach, nach Leipzig aussieht, würde ich eintüten oder würde ich eindosen die Woche. <lacht> ähm, und von daher ähm, Freitagabend schwer, Schwerpunkte setzen.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, eine andere, andere Partie am Wochenende, über die wir reden sollten, ist Köln gegen Dortmund. Ich erinnere mich ans Hinspiel. Köln hat den Dortmundern ähm, ganz schön Probleme bereitet. Ich glaube, es waren zwei Tore nach Eckball, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und auch hier, letzte Woche, ist so ein bisschen der du hype aufge- auf, ausgebrochen. Wir sind draufgejumpt auf den Hype-Train. Liga-Insider-Kommentare sind draufgejumpt auf den Hype-Train. Und ähm, von daher du hype eventuell nur nach Hummels. Also ich glaube, Viererkett ist das Ding, mit dem Dortmund jetzt spielt. Das haben wir in der Pressekonferenz im Grunde genommen auch schon am Freitag predicted, haben das Ganze ganz gut ähm, analysiert, weil wir, her, wir haben das Ganze hergeleitet. Wir haben gesagt, Hut und Bellingham funktionieren super als Achter, warum sollst du das auflösen? Dass am Wochenende jetzt mit, mit Delaney, dass der Kollege nicht spielt. Kann ich mir schon vorstellen, dass er gegen Köln vielleicht wieder ein bisschen wichtiger wird als gegen die Herthaner. Ähm, ich habe einen die ganze Zeit der Kommentar gelesen, der, der gesagt hat, okay, Delaney hast du nicht gebraucht gegen Hertha, weil du keinen Kämpfer gebraucht hast. Ich weiß, ich kann Köln jetzt nicht so stark einschätzen. Klar, die haben äh, gegen Union auch nicht schlecht gespielt. Muss aber sagen, ähm, eventuell wird ein Delaney da wieder äh, von Belang sein, weil du einfach einen Skiri hast, weil du einen Max meyer hast, der eventuell wieder ähm, stark ausspielt. Du hast einen Hector, die schon ein bisschen Kraft da durch die Mitte entwickeln können und wo vielleicht auch so ein Sechser ganz gut tun würde. So ein defensiver Sechser. Ja, stimme ich zu.
1: Ich muss nur ähm,
0: korrekterweise sagen,
1: ähm, dass du die Viererkette angekündigt hast. Ich, hab immer, ich dachte, dass es sogar noch mal auf die Dreierkette bzw. Fünferkette geht.
0: Ah, okay. Ich, ich war mir gar nicht bewusst, dass wir so einen, so einen, ähm, so einen kleinen d- d- Ich glaube so kleine schon. Hatten.
1: Ja? Ich muss dann vielleicht noch mal, ich muss vielleicht noch mal reinschauen. Aber ich, ich meine, dass ich mich gewundert habe, dass dann doch Viererkette gespielt wurde. Ähm, kann aber auch sein, dass du mich einfach am, 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 am Freitag umgestimmt hast und ich das dann einfach noch im Kopf hatte. Aber ja Um das jetzt nochmal zu unterstreichen, ähm, Viererkette scheint das probate Mittel jetzt doch zu sein. Ähm, Jetzt muss man natürlich gucken, was mit Hummels ist. Wenn er länger ausfallen sollte oder für den Spieltag ausfällt, dann scheint es wie auch am Wochenende so zu sein, dass Sagadu logischerweise dann auch in die Innenverteidigung rückt. Das heißt jetzt einer, den man jetzt vielleicht noch nicht sofort abstoßen sollte, nur weil er jetzt nicht am Wochenende gespielt hat, beziehungsweise nicht in der Startelf stand. Ähm, Ja, das... Das wollte ich nur noch sagen.
0: Ja, und was mir aufgefallen ist beim Spiel gegen die Hertha äh, am Samstag, äh, Samstagabend, dass, also Moray hat krank gepunktet. Morey ähm, hat, was weiß ich, 183 Punkte oder sowas geliefert am Wochenende. Und gerade im Vergleich zu Schulz hat man gesehen, dass Moray doch jetzt vom Guerrero-Ausfall stark profitiert, weil einfach das Aufbauspiel komplett fast über rechts geht. Und da ist mir auch aufgefallen, Reus hat die erste Halbzeit auf dem rechten Flügel gespielt, hat dann quasi anfangs der zweiten Halbzeit mit Hazard gewechselt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass quasi... das Sancho und Reus, also Morey Spielaufbau gemacht, dadurch Reus einfach vor ihm viel mehr gepunktet. Und als das gewechselt hat, hat man gesehen, Reus Rohpunkte total abgefallen in der zweiten Halbzeit. Ja, er hat den Assist gemacht dann, aber sonst nicht mehr viel gesammelt in der zweiten Halbzeit, weil Schulz über die linke Seite einfach kaum Offensivdrang irgendwie entwickelt. Und Message an alle Morey besitzer je nachdem wie Guerrero aktiv ist momentan, ist Moray einer, der auch krank punktet, wenn Schulz auf dem Platz steht. Wenn Guerrero auf dem Platz steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da weiterhin so krank gepunktet wird, weil es auch vor Spiel einfach dann primär über die linke Seite wieder gehen wird. Heißt aber auch, sollte Reus weiterhin über rechts kommen und sollte Hazard weiterhin über links kommen, ähm, Reiner sicherlich auch ganz ganz gutes Spiel gemacht die letzten 20 Minuten wird sicherlich so, so eine Art Jobsharing geben zwischen Hazard und Reiner, obwohl ich Hazard momentan vielleicht sogar vorne sehe. Heißt auch, wenn Reus rechts spielt dann und Guerrero wieder zurück ist, heißt es auch, Reus damit nicht mehr so viele Rohpunkte. Das war so mein Learning aus dem Spiel Samstagabend, weil das gerade, es gibt bei, bei Sky immer diese Übersicht, über welche Seite die Angriffe kommen. Und das hast du A in der Statistik gesehen und B hast du auch im Spiel gesehen. Das, und C in den Kick-Base-Punkten von äh, Morey und Reus.
1: Krass, richtig krasse Erkenntnis. Finde ich geil. Habe ich gerne gelauscht. Ich möchte auch noch zu Dortmund nur ganz kurz sagen: ähm, Es ist meine
0: Pflicht, wie absolut geil war das Tor von Mukoko? Das war Wille, das war, einfach, das war purer Wille. Pur, einfach der, so der wollte geil. das Tor. Das ha- also Haaland 2.0 Wille gefühlt. So geil. Hat mir richtig ja. getaugt. Aber, aber hier auch ganz klar, Also wir, wir, ich würde klar auf Leipzig setzen, ich würde klar auf Dortmund setzen, äh, weil Dortmund, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn du gerade auf die Tabelle guckst, Dortmund ist jetzt Jäger. Dortmund jagt die Champions-League-Plätze. Und ich glaube, das merkt man auch in dem Team momentan. Ja. Und ähm, von daher würde ich hier auch klar auf Die Dortmunder setzen auch, wenn auch gerade im Hinterblick Dortmund hat was gut zu machen. Das Heimspiel, wo die gegen Köln verloren haben, das, das sitzt im Genick. Ich glaube, die wollen das wieder gut machen. Und ähm, je nachdem, achtet drauf. Echt schaut euch Guerrero an und dann investiert entweder ähm, schaut, dass er rausbekommt, schaut, dass er Hazard bekommt ähm, oder halt auch Morey, Wenn Guerrero fit werden könnte, vielleicht Morey auch einer, mit dem man geil Trades eingeben kann, weil jetzt denken alle um 183 Punkte. Dortmund gegen Köln einfaches Programm. Wenn Guerrero fit ist, predigte ich euch auf jeden Fall, die Rumpunktemaschine Morel wird leider ein bisschen ausgeschaltet. Ich finde vor allem, was du gerade noch richtig gesagt hattest mit diesem
1: Dortmund ist Jäger, das ist ja auch so ein mentales Ding. Ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen hätte man das vielleicht eher als ein Armutszeugnis gesehen, dass man Tore schießt durch so einen äh, dicken Bock durch Jahrstein und dann der eingewechselte 16-jährige Mukoko. Und jetzt gerade sehe ich das eher ja, als ein positives Ding, dass man sagt, jetzt gewinnen die solche Spiele eben auch durch solche Sachen. Ähm, ja, das finde ich ist eher jetzt gerade ein super positiver Punkt, als dass man bis leicht vor ein paar Wochen in so einer Negativserie gesagt hätte, oh, jetzt muss jetzt muss erstmal der Brand da so einen Sonntagsschuss raushauen und dann muss der 16-Jährige es richten. Ähm, ja, das, das finde ich ist ja medial auch dann immer so eine Sache, die meiner Meinung nach auch viel, viel Einfluss hat und ja, deswegen, es scheint, scheint gerade einfach wieder zu laufen, was mich sehr freut.
0: Ja, wo es auch läuft beim Bayern Bayern äh, gegen Hertha äh, gegen Werder Bremen 3-1 gewonnen am Wochenende jetzt wartet Stuttgart Auswärtsspiel für die Stuttgarter Stuttgart eigentlich eine solide Mannschaft hat mir gestern obwohl sie gewonnen haben gegen die TSG aus Hoffenheim hat mir nicht so gut gefallen was sie gemacht haben also ich fand von der vom spielerischen her hast du gesehen dass Silas war meine Getuka, eigentlich der einzige äh, Kerl in Team ist der mal wirklich offensivdrang entwickelt und da 1 gegen eins gegen eins auch wirklich erfolgreich aus dem 1 gegen 1 gehen kann in der Offensive und Kaleitschow stand richtig und die Abwehr ist halt solide bei den Stuttgartern. Also Mafropanos, Kempf, Anton, alle einen riesen Job gemacht gestern. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn Kramac das Ding in der ersten Halbzeit macht, geht das Spiel vielleicht auch anders aus. Und ähm, von daher sehe ich auch am Wochenende gerade die Bayern in der jetzigen Form. Klar muss man schauen, wie das, wie das Spiel gegen Lazio, wie kräftezehrend das ist. Aber die, die Bayern als klarer Favorit, weil es auch einfach ein Heimspiel ist. Und hier... Wir haben einige Duelle. Wir haben zum einen das Duell, wie sieht es aus mit Pavard, wie sieht es aus mit Süle, wie sieht es aus mit Boateng. So drei, drei Leute kämpfen um, um zwei Jobs. Und dasselbe haben wir vorne. Koman, Gnabri, Sané. Am Wochenende, man muss generell sagen, Freitag, Titi, wir haben einen guten Job gemacht in der Pressekonferenz. Das kann man ja auch mal sagen. Wir haben echt einen guten Job gemacht. Wir haben Predicted, Koman und Gnabri Und so ist es im Grunde auch gekommen. Und jetzt ist es auch wieder unsere Arbeit. Zum einen heute und natürlich auch wieder am Freitag. Und eventuell auch in der Sonderepisode am Mittwoch, die es geben wird wieder äh, die äh, Bayern-Aufstellung zu predikten, Obwohl man natürlich sagen muss, Champions League am Mittwoch wird sicherlich auch einigen da noch die Augen öffnen. Je nachdem, wie es da aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Pavard gerade gegen Ex-Verein sicherlich wieder in der Startelf stehen wird. Ähm, War auch ein Grund, warum ich ihn so hart overpaid habe. Weil ich gesagt habe, okay, gegen Stuttgart wird Pavard sicherlich in der Startelf stehen. Ähm, Und und Süde gegen Boateng, meiner Meinung nach Boateng auf jeden Fall weiterhin vorne würde mich bedeuten, dass ich jetzt predikten würde, dass Süle vielleicht am Wochenende wieder Rechtsverteidiger äh, unter der Woche in der Champions League gegen Lazio rechtsverteidiger Position spielt und Boateng einfach gesetzt bleibt neben Alaba, der sicherlich auch zurückkommen wird und Hernandez ähm, zuerst mal wieder auf die Bank verfrachtet.
1: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, nachdem ähm, Süle auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Lazio, ähm, ja, dass man das auch einfach wieder so machen wird, weil ich ich, ich bin da, ich denke da schon oder beziehungsweise ich glaube da schon dran, dass das diesen psychischen Aspekt gibt, dass man sagt, ich habe ein geiles Hinspiel gegen die gespielt, dass man das Gefühl hat, dieser Gegner liegt mir, ähm, dass man ihn dann auch wieder reinschmeißen wird. Also da bin ich auch total bei dir, ähm, würde aber auch trotzdem noch darauf verweisen, mal am Mittwoch reinzuhören, unsere Beiträge, was die Matchday Preview auf der Base angeht, mal durchzulesen und vor
0: allem auch am Freitag in die PK einzuschalten. So sieht's aus. Dann haben wir noch eine Partie, Gladbach-Schalke, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, Gladbach spielt am äh, Dienstag, also morgen Abend, gegen Man City in der Champions League, wird aus kickbase manager sicht hoffentlich ausscheiden. Hoffe natürlich für, für Gladbach, dass sie, dass sie ein Wunder schaffen, aber mir geht es einfach, gerade wenn ich halt ich, Player, tyrann besitzer ähm, mir geht es ein bisschen auf den Senkel, dass der Fokus vielleicht nicht ganz da ist. Und ich hoffe so ein bisschen auf den Effekt, Mittwochabend, äh, Dienstagabend, die scheiden aus gegen, gegen City und sagen sich dann, sitzen in der Kabine Dienstagabend und sagen, okay, fuck it, Boys. Lass mal jetzt den, dem, dem Herr Rose hier, unserem, oder unserem Übungsleiter, schön einen schönen Abschied bescheren. Lass das Beste aus der Saison machen. Champions League ist raus, voller Fokus auf Bundesliga. Und Schalke, es gibt keinen besseren Aufbaugegner. Also, also wirklich, Schalke ist so anfällig in der Defensive. Und Gladbach hat sich gegen Augsburg schon unfassbar viele Chancen herausgearbeitet. Wenn da zwei, Dinger von drin sind gegen, gegen die Schalker, dann kann das ein, äh, könnte das eskalieren. Und daher auch... Meine Empfehlung an dieser Stelle, natürlich, du kannst auch gerne nochmal deinen Senf geben. Alles auf die Gladbacher. Alles auf die Gladbacher und auf das Champions League aus am Dienstagabend spekulieren, dass dann die, die, die beste Elf gegen Schalke Schalker aufläuft.
1: Ja, also hast du alles richtig gesagt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst vor so Pauschalisierungen beziehungsweise dann so, ja, so Dinge dann zu verallgemeinern. Aber in dieser Saison ist es leider wirklich so, gegen Schalke aufstellen, da kannst du dem nachhinein wirklich nichts vorwerfen. Also jetzt auch dieser spielt ja Klaas Wolfsburg aktuell, ein super starker Gegner, aber was, was Schalke da gezeigt hat, war wieder, ich muss es leider so sagen, und ich meine das ja gar nicht werten, und ich meine es gar nicht lustig, aber es war eine katastrophale Leistung in jeglicher Hinsicht, und damit meine ich jetzt nicht nur das Eigentor von Mustafi, sondern ja, alles in allem einfach ein unfassbar schlechter Auftritt, und das ist für mich also, ich, ich meine, es gab ja jetzt noch ein paar Leute, wie jetzt zum Beispiel der Groß, bevor er gefeuert wurde, der noch meinte, ja, er, er glaubt immer noch an den Klassenerhalt. Ähm, also, ich hatte das auch schon ein paar Mal gesagt gehabt, ich glaube da schon sehr lange nicht mehr dran. Und die müssen jetzt eher schauen, dass sie in die Spur finden und das alles geplant kriegen, wie man in der zweiten Liga spielt. Und ich glaube, dass die ziemlich am Boden sind. Und deswegen würde ich aktuell schauen, wie Schalke's Spielplan ist und gucken, dass ich irgendwie welche Spieler gegen sie aufstellen kann.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also vor allem 18 Punkte. Wenn die haben 18 kick punkte gemacht am Wochenende als komplette Mannschaft. Und da war äh, Tiao, der 70 davon gemacht hat, was schon echt eigentlich ganz ganz geil ist. Und man sagt, eigentlich, eigentlich eigentlich die einzigen zwei Schalker, die du haben kannst, ist ein Mustafi und ein Tiao. Und Mustafi am Wochenende. Also wirklich, kannst du mehr Pech haben als Mustafi? Die macht ein Eigentor, ein Fehler vor Gegentor, verliert 5 zu 0 und äh, minus 88 Punkte. Äh, r- kleines Rip an alle Mustafi-Besitzer, die den am Wochenende aufgestellt haben.
1: Ja, sagen, Gewinner, vor allem... der
0: Gewinner der o- unserer Office-Liga äh, der hat Mustafi aufgestellt und trotzdem gewonnen, das Ding am Wochenende, oder? Sieht das äh, ich muss auch sagen, ich muss mich da auch ein bisschen
1: entschuldigen, ich hatte Mustafi ja auch ein bisschen gepusht, ähm, weil ich ja auch gesagt hatte, so also gerade bei so 0-0-Spielen, dass er da dicke Punkte macht, ich hoffe jetzt nicht, dass einer nur aufgrund meiner Aussagen ähm, Mustafi aufgestellt hat, weil sowas ist halt auch nicht vorhersehbar, ne? also, aber ja, komplett schwarzen Tag erwischt, ähm, nichtsdestotrotz, und das verteidigt ja, also ich möchte ihn da nicht verteidigen und ich möchte seine Punkte nicht verteidigen, auf gar keinen Fall, aber es ist jetzt kein Spiel, was sie wegen seines Eigentores oder wegen seines Fehlers verloren haben, sondern also, da hätte es schon auch noch mehr hageln können.
0: Ja, das sehe ich auch so und vor allem, muss ich auch sagen, ja, der hat minus 88 Punkte gemacht, aber ohne den Fehler vor Gegentor und ohne Eigentor geht er da auch mit 30 bis 40 Punkten raus, was ja auch noch okay ist dann bei einer 5-0-Liederlage.
1: Ja, ja.
0: Aber auch da nochmal gegen Schalke aufstellen, ist, glaube ich, in Ordnung. Ja. Gilt dasselbe inzwischen auch für die Hertha. Hertha gegen Leverkusen. Ähm, boah, sorry fürs Hämmern gerade. Gleich brechen sie durch, glaube ich. Jetzt, jetzt gleich, winken, gleich winken sie dir durch die Decke. Ja, <lacht> Keine Soundeffekte hier am Start. Äh, Leverkusen in Berlin und die Fragen, die sich viele stellen, Bailey wieder in der Startelf zurück, nachdem Gray jetzt nicht wirklich abgeliefert hat. Ja, ich,
1: also kann ich mir schon gut vorstellen, zumal er ja dann auch, glaube ich, zur Halbzeit kam, oder? Beziehungsweise kurz nach der Halbzeit?
0: Ja, genau, er, er kam zur Halbzeit und man muss auch sagen, also wirklich die zweite Halbzeit, ich habe ja schon gesagt, jede Minute am Wochenende Fußball geguckt, Bailey hat das Spiel krank belebt, also wirklich, sobald, er, er war drin in der zweiten Halbzeit, es lief alles über ihn, er wurde immer wieder gesucht, er war der Antreiber und ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, Gray hat diese eine Riesenchance vergeben ähm, sonst auch nicht wirklich gut gepunktet. Ja, er ist schnell, aber es ist so ein bisschen für mich so, der, der kläubert der, der Leverkusener. Also, ja, er ist schnell. Weißt du? Und ähm, von daher glaube ich schon, dass Diaby und Bailey da die meiste Spielzeit bekommen. Ich habe auch, ich habe keine Quelle gefunden dazu. Es haben aber mehrere Leute kommentiert. Ich weiß nicht, ob das eventuell der Kommentator gesagt hat oder sowas, dass Bailey unter der Woche nicht ganz voll trainiert hat. Und mhm. das kann auch ein Grund gewesen sein, warum nicht in der Startelf stand. Ich habe aber keine Quelle gefunden. Das war nur okay. äh, ist Mundpropaganda gerade.
1: Ja. Aber würde Sinn machen, wenn er ja eine Halbzeit bekommt. dann Und wie ich meine, wenn ein Spieler jetzt eine Halbzeit spielen kann und dann auch reingeschmissen wird, wo es ja dann auch, auch, auch wichtig ist, nachdem sie ja äh, zur Halbzeit 1-0 hinten lagen, ähm, ja, spricht es dafür, dass er dann auch wieder in der Startelf stehen wird, wenn alles glatt läuft. Also wenn er jetzt nicht nochmal BWchen nach dem Spiel hat, wenn er äh, erfolgreich mittrainiert und sowas, dann sehe ich ihn auch in der Startelf.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, also wenn man jetzt auf die Hertha schaut, Hertha äh, ohne Kunja, jetzt ohne Darida, nach dem Horrorfall gegen Reus, wo man auch sagen muss, ey, gut, dass Marco Reus da nichts Schlimmeres passiert ist, sah auf jeden Fall böse aus, ist für mich auch ein Indikator dafür, dass wird noch weniger Ballbesitzfußball gespielt bei den Herthanern, da wird noch mehr sich äh, defensiv äh, reingestellt, Es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie gegen die Dortmunder sein, dass man echt versucht, defensiv stabil zu stehen, die haben den Haaland ja komplett aus dem Spiel genommen, die 90 Minuten, und haben da echt versucht, defensiv zu stehen, heißt aber auch in dem Endeffekt, Dortmund hatte viel Ballbesitz, Leverkusen wird wahrscheinlich genau denselben Ballbesitzanteil, wenn nicht sogar noch mehr haben, weil Leverkusen ja noch mehr, fast noch mehr Fußball spielend, als die, als die Dortmunder ähm, und heißt auch hier krankes Rohpunktepotenzial. Ich will es nicht schon wieder droppen, aber ein Wendell, ein Fimpong, die werden wieder einiges abreißen. Ein Tabsober wird wieder richtig gute Rohpunkte machen, weil Tapsoba gerade im Vergleich zu Tar auch der Spieler ist, der dann über die Mittellinie geht, der ins Aufbauspiel geht, der auch mal mit nach vorne geht einfach. Hast du, also, der hat diesen, diesen Pass auf Gray gespielt auch, der auch mal offensiv zu finden sein wird und daher auch hier wieder krankes Rohpotenzial auf alle Leverkusener und ich gehe auch hier von der besten Elf aus also ja. nach Grüß wird wieder spielen und, äh, die einzige Frage die sein wird, wird es schon äh, reinkommen für ein demi bei kann ich mir eigentlich gut vorstellen sah auch recht fit aus jetzt am Wochenende, du hast angesprochen 61 Punkte, von daher kann man schon wieder mit der mit der Leverkusener top 11 rechnen Ja, ja das denke ich auch ähm,
1: ich bin trotzdem nur so ein bisschen vorsichtig einfach aus dem Grund, was du auch gerade gesagt hast, dass ähm, Hertha ja hinten ja ziemlich, ziemlich gemauert hat. Die haben das Zentrum richtig dicht gemacht. Und dann hast du schon mal auch gesehen, dass die teilweise echt auch gefährlich wurden. Ich erinnere mich da an so einen, an so einen Wahnsinns-Diagonalball äh, von Dadai auf, war das Sefouik? Ich glaube, ich glaube Sefouik. Ähm, ja. Und da wurde es dann auch so schnell gefährlich, weil die haben sich dann vorne so ein bisschen festgespielt und du hast also man muss halt immer schauen, wie eine Mannschaft damit umgeht, weil ich glaube, dass das einfach sehr, sehr deprimierend sein kann wenn du und demotivierend, wenn du erstmal keine Tore schießt, wenn du deine ersten Chancen nicht nutzt und du merkst, boah, die Mauern gerade echt ziemlich krass, dann kann es sehr schnell frustrierend sein und dann muss man gucken, dass die Stimmung nicht umschwingt, sondern dass man weitermacht, also das... Das, das kann man bei so einem, bei solchen Spielen kann man das einerseits bei anderen Spielern beobachten. Äh, für Leute, die selber Fußball spielen, die kennen das auch. Wenn man eigentlich der Favorit in dieser Partie ist und es erstmal nicht klappt, wenn der Gegner, ja, Anti-Fußball, glaube ich, ist einfach zu böse. Aber wenn er da hinten sich wirklich so krass reinmauert, dann kann das wirklich frustrierend sein. Und da muss man aufpassen, dass das nicht umschwingt. Und ähm, ja, deswegen würde ich also Rohpunkte bin ich total bei dir, unterstreiche ich sofort. Ähm, ich würde nur aufpassen, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden über die letzten Spieltage, weil alles immer so ein bisschen unvorhersehbar war. Ähm, dass das vielleicht auch ein Spiel sein könnte, dass wenn Leverkusen die ersten paar Chancen nicht nutzen sollte, dass das in eine Richtung geht, ähm, dass es so ein Zähneausbeißerspiel wird.
0: Ja, gebe ich dir auch recht. Du hast ja auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass Leverkusen ein Team ist, was eigentlich selten zu Null spielt. Und das, das sehe ich auch als Leverkusen ja generell ähm, anfällig, immer wieder Konterzore zu bekommen. Das hast du jetzt auch gesehen bei diesem Fehlpass von Wendell, der abgefangen wurde. Ratzfatz äh, hinten hin offen gewesen und dann, dann macht Okugawa die Bude. Und äh, Bielefeld. Geile Bude auch. Ja, geile Bude. Und Bielefeld hat ja auch genug Chancen, noch mehr Tore zu erzielen. Ähm, also vor allem daher auch gerade diese Anfälligkeit. Gerade im Vergleich zu Dortmund, ich habe Samstagabend das Spiel komplett gesehen, wo du dann gesehen hast, dass Dortmund echt so stabil steht in der Defensive, sogar ohne Delaney super solide verteidigt alles. Ähm, sogar ohne Hummels dann am Ende, wo du auch wirklich mit 1,96 super abgeklärt, super wendig, da alles hinten weg verteidigt. Und das war auch nochmal ein Unterschied, wo man sieht, okay, Dortmund ist einfach defensiv ein stabileres Team als Leverkusen. Ich wünsche mir eigentlich für, für die Leverkusen wünsche ich mir die Dortmunder Defensive und für Leverkusen wünsche ich mir, äh, für Dortmund wünsche ich mir eigentlich so teilweise so ein Bailey oder ein DRB. Weil du merkst einfach, ein Sancho fehlt, ein Guerrero fehlt momentan in der Offensive. Ja. Das stimmt. Ja, die anderen Partien vom Wochenende, ähm, wir haben uns jetzt vor dem Podcast heute alles mal angeschaut. Ähm, und da sind viele Partien dabei, wo, wo sich gar nicht so lohnt, irgendwie auf ein Team zu setzen. Ich sehe Freiburg-Augsburg, für mich ein aussichtendes Spiel. Ich sehe Hoffenheim, Mainz ist für mich auch ein ausgeglichenes Spiel mit der Mainzer Form momentan. Wird sicherlich keines der vier Teams, die ich gerade genannt habe, irgendwie unter den Top 3, 4 Mannschaften am Wochenende sein, was kickbase Punkte angeht. Dann spielt Bremen gegen Wolfsburg. Ja, Wolfsburg im Lauf momentan, aber Bremen daheim ist auch keine einfache Geschichte. Du hast einen Sargent, der gut in Form ist, du hast einen Augustinsson, der wieder langsam kommt, in seine Praxis findet. Finde ich auch keine einfache Partie. Wird sicherlich auch nach dem Spiel gegen die Schalker äh, für die Wolfsburger eine andere andere Hausnummer. Und du hast die Frankfurter noch gegen die Unioner. Also ähm, Frankfurt gegen Union. Union auch ein Team, wo sich Frankfurt sich die Zähne ausbeißen kann am Wochenende.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt noch über die Woche, äh, wenn uns noch was auffällt, ähm, dass wir das auch noch ansprechen können. Also was wir ja vorhin schon gesagt hatten, wird es am Mittwoch eine kleine Sonderfolge geben. Äh, Wir haben am Freitag die PK. Ähm, Also wir werden uns diese Woche oft genug noch hören, ähm, dass wir da auch noch mal Vielleicht, wenn uns was auffällt oder wir unsere Meinung ändern, dass
0: wir da nochmal intensiver darauf eingehen. So, wenn wir das machen. Ja, du hast schon angesprochen, morgen Abend, äh, der Dall Dienstag, ja, du hast angesprochen, am Freitag die Kickbase Pressekonferenz um 17 Uhr, wird die wieder stattfinden. Ähm, schaut gerne vorbei auf unserem YouTube-Channel. Ich habe den YouTube-Channel für alle, die noch nicht abonniert haben, in die Shownotes gepackt. Klickt gerne mal auf den Link, schaut vorbei, lasst ein Abo da freuen wir uns mega, schaut morgen Abend beim Dattel-Dienstag vorbei, wir zocken wieder um kick member abos für all die FIFA 21 affin sind und sagen, oh, Titi und Janni, ähm, die kann ich doch schlagen, so, so gut in FIFA bin ich schon lange wie die mit ihrem lappigen Pro-Clubs, wo die in Division 2 rumdümpeln. Ähm, und Freitag Pressekonferenz, ich hab Bock schon wieder auf Pressekonferenz, ich fand's geil letzten Freitag, ja. hat richtig Bock gemacht. So, weil wir auch, wir saßen da wirklich, wir bereiten uns echt die Pressekonferenz echt wirklich immer gut vor, wir gucken uns gefühlt jede zugängliche Pressekonferenz der Bundesliga-Trainer an, schauen natürlich alle Aufwertungsprognosen. wir gucken Bild, wir gucken Kicker, wir gucken Liga-Insider, wir schauen bei, bei, auch, auch bei der Konkurrenz mal vorbei, was die, was die Kollegen so predikten oder was andere Leute predikten. Ähm, Twitter durchforsten wir im Grunde genommen auch allen möglichen Hinweisen. Und trotzdem war es am Freitag so, dass wir, während wir erklärt haben, während wir versucht haben, Sachen zu antizipieren, zu prophezeien, oftmals gedacht haben, okay, krass, ey, das würde jetzt, hier würde eine Vierkette enorm Sinn machen, hier würde ein Bankplatz von Sané enorm Sinn machen. Und von daher würde ich auch auch, auch Props an die ganzen Zuschauer, die immer wieder durch Kommentare da auch einen riesen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist die Kickbase-Pressekonferenz, ist ein Produkt von uns allen inzwischen. Also wirklich, die Community interagiert mit uns und von daher auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr da alle. Mal reinschaut, ähm, ob live ab 17 Uhr oder im Real Life. Das heißt, wir laden das Ganze natürlich danach auf YouTube hoch und ihr könnt reinschauen. Auch in den Kommentaren inzwischen immer, ähm, also nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung des Videos. Finde auch über die Mannschaften, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt nur bei Bayern wissen, was, was Teddy und Janni denken über, ähm, was weiß ich, Pavard, Süle, Boateng, könnt ihr rein Ihr kriegt genau die Minute bei Minute 13.02 reden die zwei Hanne Bumbles über den, den FC Bayern und die Aufstellung.
1: Genau, also was du auch sagtest mit diesem Interaktiven, es ist ja auch, ähm, ja, also wir, wir klären uns ja ab, dass wir sagen, okay, schau dir das an, schau dir das an oder ähm, ich habe das nicht gesehen, hast du das gesehen? Also so klären wir uns ab, aber es ist ja nicht so, als hätten wir drei Stunden davor ähm, ein ewig langes Meeting, wo wir das Ganze durchgehen soll. Wir machen das ja auch live und das ist ja auch das Schöne dran, weil was du ja richtig gesagt hast, dass man da auch zu Erkenntnissen kommt und ich glaube, wenn man sich sehr viel selber reinzieht und seine eigene Meinung hat, dann ähm, öffnet einem das ja auch sehr oft die Augen, wenn man einfach nur mal drüber redet. Das ist, Um jetzt deep zu werden, das betrifft ja eigentlich jedes Thema im Leben, dass wenn man darüber redet, dass man viel mehr Erkenntnisse darüber kriegt ähm, und ein Input von jemand anderen super wichtig ist und deswegen fand ich es am Freitag auch richtig geil, weil sowohl du als auch ich jeder immer mal wieder seine Meinung geändert hat und gesagt hat, wow, krass, du hast total recht, das macht für mich Sinn. Oder halt auch eben, wenn die Leute äh, kommentiert haben, so, ah ja, stimmt, da hat er recht. Ja, das, der, der Typ, der gerade den Chat geschrieben hat, der hat recht. Und da sind wir uns ja auch nicht zu fein für, um das ähm, äh, nicht zuzugeben. Deswegen äh, macht es unheimlich viel Spaß, das ist konstruktive Kritik drin, konstruktive Lösungsansätze, deswegen macht es richtig, richtig Bock und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle, äh, die da so teilnehmen und ähm, in die Kommentare reinböllern.
0: So sieht's aus und äh, mit diesen netten Worten von Tilly, danke dir dafür, verabschieden wir uns für heute. Das war der Kickbase-Podcast und wie sie es gehört, Nico mit seinem Weghorst-Tipp, der Prophet der Woche, der genau 315 Punkte von Wout Weghorst predicted hat, im Spiegel die Schalker bei einem 5-0, super abkassiert, super, äh, also wirklich auch äh, Vorbereiter, aber eine ganz andere Rolle, Wekos gesehen. an dieser Stelle ähm, jetzt die Sprachmemo von Nico, nachdem der liebe Tiddy euch eine schöne Woche gewünscht hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine
1: erfolgreiche Woche. Schaut rein in alle Challenges, die wir haben, vor allem die äh, Jackpot-Challenge. Ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen, das nur so nebenbei. Schöne Woche! Hallo Kickbase Team. Ich bin Nikolas und komme aus Unterhamerspar in der Nähe von Offenburg aus Baden-Württemberg. Als allererstes möchte ich mich bedanken, dass ich hier im Podcast mitmachen darf. Kann es immer noch nicht glauben, dass Wekos 315 Punkte erreicht hat. Aber mit seinen zwei Vorlagen und sein Tor hat es dann dennoch noch gereicht. Ich spiele der Kickbase noch gar nicht so lange. Mein Cousin hat mir die App vorgeschlagen. Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden. Aber dann wurde es immer richtig geil und spannend an den Wochenenden. Die App kann man einfach nur weiter empfehlen. Dann möchte ich noch die Chance, Nutzen, Grüße auszurichten an meinen Kickbase-Gegnern, Marius, Edwin und Richard. Ich bin schon seit zwei Spieltagen Zweiter und schon auf dem ersten Platz, also nächste Woche wäre ich Erster. Und das war's dann auch schon, son- schon. Ich wünsche euch eine schöne Woche und tschüss.